0: 。地面上也显得新鲜而又清凉，既不像夏天那么热，也不像秋天那么凉。柴斯特跳到了亨利的背上，抓住了他背上的毛。本来他也可以自己一路蹦跳着上中央车站去，不过这么搭上一程路还是比较省时间的，更何况，对一只生长在康涅狄格州的蟋蟀来说。过马路大概也会是个问题，而塔克和亨利可就是在这城市里旅行的高手了。他们无声无息地从第四十二街那一排排的车子底下一溜烟儿地跑过去，很轻易地躲过了所有人的视线。等他们到了车站，便由亨利带路，领着他们穿过一条条迷宫式的水管、废弃的房间。以及后面的一些附街的厅室，一直下到了铁道所在的那一层。亨利猫真是个了不起的探险家，纽约市里里外外的各种密道，他几乎是无所不知、无所不晓。晚班的市内线快车从第十八站台出站，柴斯特跳上了最后一节车厢的踏脚板。把自己安顿在一个吹不着风的角落里，这时距离火车启程就只剩下几分钟时间了。你怎么知道哪一站是康涅狄格州呀？当初你离开那里的时候，可是给埋在三明治下面呢。哦，我会知道的，我会闻着树木的气息，也会感觉到那里的空气，那我就知道了。没有谁再说些什么，这是最好不过的时刻了。也许明年夏天你可以回来看看，反正现在你也认识路了。”亨利说道，“就约在报摊那里再见。也许我会来的。”交谈又停顿了下来，然后火车开始蠕动着往前开了。一等车子要开了，这三个朋友才发觉，他们还有千言万语没有说呢。亨利大声叫着，要柴斯特好好的保重。塔克跟他说，别担心白利尼一家，他会好好的照顾他们的。而柴斯特则是用力的震动着翅膀，一个劲的鸣唱着告别。有好一会儿，这两个朋友就这样待在那里。依稀还看得见那只蟋蟀在和他们挥着手，但是随着火车渐行渐远，钻进黑暗的隧道里，一切也都消失不见了。但他们还是努力地往那一片漆黑里凝望着。你有没有听到一声叫声啊？过了一分钟，塔克才说道：“算了，塔克。”我们回家吧。他们一起回到了时代广场，下到了排水管里，谁也没有再说什么。他们望着洞外，玛丽欧仍然没有醒来。他会很难过的。巴丽尼妈妈和爸爸从下面一层地铁上爬上了楼梯。妈妈还一路喘着气，爸爸把玛丽欧摇醒了。突然间，妈妈喘息的声音停了下来，她问道：“那只蟋蟀呢？”他们把整个报摊都找了一遍，却还是找不到她妈妈深信是那个想要偷铃铛的人又回来把她绑架去了。她要打电话报警，可爸爸认为。也许他只是出去透透气，但是玛丽欧没有做声，就只是静静的思索着。他把前厢的抽屉都看过了一遍，找过了每个小隔间，然后又把整个抽屉拉了出来。后面的格子空了，只剩下妈妈的耳环还在。他不会回来了。你怎么知道啊？铃铛不见了，只有你们、我还有蟋蟀知道铃铛放在哪里。如果是小偷偷走的，他一定也会连钱箱里的钱一起拿走的。我的蟋蟀拿着铃铛回家去了。马里欧的声音突然停了一下，但是不久又变得坚定平静。我很高兴是这样的。妈妈正想表示她不相信，但是爸爸把他的手放在她的手臂上。他说：“他不太确定，但是也有可能就是这样了。”马利欧没有再说什么，因为他心里很清楚。他们用盖子把报摊盖好，便下去搭地铁回家去了。塔克老鼠望着亨利猫说道：“他知道了。”亨利把尾巴在地上摇得瑟瑟作响，也说道：“是的，他知道了。”他们都着实松了一口气，所以有好一会儿谁也没有动一下。现在没事了，柴斯特是走了，但是大家都没事。过了一会儿，他们回到家里。在满是报纸碎屑的地上躺了下来，但是他们两个好像谁也无法入睡。塔克换了个姿势，轻声说道：“亨利，什么事？也许明年夏天我们可以到乡下去。也许我们可以去。我的意思是，到康涅狄格州的乡下去。”塔克补充道。这时，亨利猫回道：“我知道你打的是什么主意。”好了，亲爱的小朋友们，《时代广场的蟋蟀》这本书呢，到这里就完全结束了。再见。